0: podcast dedicado a la carrera de The Undertaker. La lucha libre en su máxima expresión. Todos de pie, porque llega su anfitrión, Mr. Alex. Esto es Taker Mania Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted está escuchando este podcast. Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen y si no, un placer. Mi nombre es Mr. Alex. Oye, si quieres apoyarnos mensualmente a este podcast, puedes ir y escoger alguno de los enlaces abajo en la descripción de cada episodio. Uno de ellos los lleva al Anchor Listening Support. La forma más fácil de apoyar este podcast desde 99 centavos hasta 9.99 al mes. Adicional, también tenemos el enlace de Buy Me A Coffee. En donde usted aporta, depende cuántos cafecitos se quiere tomar conmigo. Adicional, también tenemos el link de nuestro PayPal account. En donde tu donación puede ser ilimitada. Bienvenida sea cualquiera que sea su ayuda monetaria todo sea por mejorar la calidad y el producto de este contenido. Y si no puedes colaborar con dinero, aún mucho mejor nos colaboras compartiendo este contenido en todas las aplicaciones de podcast, en Anchor, iBox, Pocket Cast, Google Podcast, Spotify o cualquier otra app que usted prefiera en donde escuche este podcast. Como siempre les digo, si nos oyes en Apple Podcast, necesitamos que nos den una buena reseña o mala, aceptamos el hate y 5 estrellitas y así podemos llegar a más gente lo importante es seguir este contenido y mejor aún compartirlo con tus seres queridos con tus amigos del trabajo de la escuela del colegio, de la universidad con los panas del barrio con todo el mundo y si no quieren o no pueden bajar ninguna de esas aplicaciones búscanos en youtube ve, dale subscribe y fuertemente a la campanita de notificación para que cada vez que subamos un audio, YouTube te notifique que hay episodio nuevo de paquete acabadito de salir. Ayúdanos con tu like en cada video y compártelo con otros. También los invito a que se unen a nuestras redes sociales. En Facebook, en nuestra fanpage TakerMania Podcast. En Facebook, nuevamente, en nuestra fanpage TakerMania Podcast. También nos puedes buscar en Twitter e Instagram como arroba TakerMania Podcast. @takermaniapod También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico takermaniapod@gmail.com takermaniapod@gmail.com Lo importante es ayudar a crecer esta comunidad a la familia de Takermania Podcast. Seguimos creciendo y esto es gracias a ti. Por último quiero recordarles que pueden ir a nuestro website www.takermaniapod.com www.takermania.com y allí tendrán acceso a todo lo antes dicho es importante que vayan y se registren en la página, en la parte superior a la mano derecha, su nombre y su correo electrónico y así quedan registrados y ya no queda más por recordarles a ustedes simplemente decir dale play Ramiro Antes de comenzar, quiero darles una noticia que a mí, a la producción y a todo el equipo de trabajo de Taker Podcast nos puso bien contentos y con ganas de crear más y más y más. Y es que hemos sobrepasado la cifra de 5.000 reproducciones y o descargas. Y aunque para muchos podcasts ese número lo pueden hacer en uno o dos episodios o hasta menos, para nosotros es una meta más alcanzada en nuestro task list. Un proyecto que sinceramente yo pensaba que solo mi familia cercana era los que me iban a escuchar. Y gracias a ti, a ti, a ti, hey, a usted también, no se me queda atrás. Todos gracias por regar la voz, compartir los enlaces, el video en YouTube, darnos like en Facebook, follow en, eh, en Instagram, una que otra reseñita en Apple Podcast. Gracias a todos ustedes. Seguimos creciendo y eso me llena de una felicidad tanta que sinceramente quisiera explotar de la emoción. Mil gracias. Y es tiempo de seguir, compartir el podcast, invitar a alguien a escucharnos, visitarnos en Facebook y ver contenido en Twitter, en Instagram. Vamos por más. Suena como un cliché, pero necesitamos todavía de su ayuda. Mil gracias. Y adicional, quiero mandarle un saludo muy especial ...a la producción de Tu Madre TVPR PR... ...a Jan y a Dolly de Producers... ...específicamente a Jan que es uno de mis masters Jedi... ...que siempre que yo necesito algún consejo... ...o me quiero inventar algo... ...le tiro a Jan por el Whatsapp y... ...nunca ha habido un no de su parte... ...siempre metiendo mano... ...él sinceramente me dice... ...mira a mí no me gusta la lucha libre... ...pero de la forma en que tú produces el podcast... ...y cómo llevas la narrativa... Me llama la atención y hasta me meto dentro de los storylines en cada episodio. Así que yo les exhorto a ustedes, les recomiendo, la recomendación de, de, este, de esta semana es que vayan por YouTube y denle apoyo, subscribe y capen el contenido que tiene Tu Madre TV PR. Ellos tienen dos programas semanales, los lunes, programa que se llama Hablando Miel, donde el público participa del tema a discutir y... Todos los jueves el programa Dile Ahí. El único programa hasta ahora, antes que se copien, en donde el público llama en vivo a hacerle preguntas a los invitados. Así que, de corazón, recomendado full. Vayan y apoyen a uno de mis maestros. Ahora volviendo a, al contenido del episodio. Este episodio es un episodio Special Edition Bonus Track. Aquí vamos a discutir una lucha que dentro de la línea del tiempo del Undertaker aconteció dentro del canon, que estamos siguiendo en la carrera del enterrador. Una lucha que podíamos haber ya discutido según la fecha en que se emite, pero no quería sacarlo del storyline que llevábamos hacia Royal Rumble 1992. Un pequeño spoiler alert, esta lucha no afecta ni cambia las cosas que han pasado, pero es muy importante para algunos sucesos que discutiremos aquí en el podcast en un futuro tan cercano como el próximo episodio. Maybe los confundí. No me entendieron. Solo los puedo decir. Como dice Jake de Snake Roberts. Confíen en mí. Confíen.
2: Ladies and gentlemen.
0: En el evento principal. De Campana Campana. Damas y caballeros, hemos llegado al evento principal de nuestro episodio, de Campana a Campana. Relato de las luchas, grandes combates dentro de un ring, campos de batalla, sientan la adrenalina y furor de parte del Undertaker. De Campana a Campana, el relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2, 1... ¡Aperión!
1: Rápidamente pasamos a esta, tu sección favorita de Campana Campana, con la acción que te entretiene siguiendo la línea del tiempo del enterrador. Continuamos con el siguiente combate.
3: Hi gang, Bean Gene Okuner here to tell you about the next exciting release from the World Wrestling Federation at Coliseum Home Video. WWF's Invasion 92, available March the 26th. Folks, believe me when I tell you that this tape is just loaded with great exclusive matches, like Hacksaw Jim Duggan teaming up with the Macho Man Randy Savage to do battle against Jake the Snake Roberts and The Ominous Undertaker as well as the immortal Hulk Hogan, squaring off against his one-time comrade Typhoon. Now also, in the WWF's Invasion 92, you'll see exclusive features, like the Nasty Boys visiting a video store, and Manager Cam with Sensational Sherry, where we hone in on her work at ringside. And in a special feature, we will have a personal profile on Ric Flair. Y mucho más, packed into the WWF's Invasion 92. available March the 26th. Y remember, folks, if you don't see it in your local video store, be sure and ask
1: for it. Dentro del catálogo de compilaciones de luchas que hubo en WWF Coliseum Video, y hoy día lo encuentras en el WWE Network, para todo aquel que está fuera de, de, del territorio americano, si no tienes que ir a Pickup pica. Eh, en el primer trimestre del año 1992, la WWF creó un VHS titulado Invasión 92, en donde Shin Mooney y Lord Alfred Hayes son los anfitriones haciendo su mejor cosplay de Star Trek In fact fiction envuelto en contenido de WWF. Vendiendo la premisa de que Sean Mooney y Lord Alfred Hayes se embarcan en un viaje para mostrarle al universo WWE, en aquel momento WWF, algunas de las acciones dentro del ring más emocionantes de la galaxia. Clase gimmick. Eso suena bien ochentoso. Actualmente usted puede ver estas nueve luchas. en el, Como dije anteriormente en el WWE Network o en Pika. La lucha que vamos a discutir hoy. Ya lo dijeron en la promo antes escuchada. Y es la lucha estelar de este VHS. Y fue anunciado como la lucha en parejas del mes. Entre Macho Man Randy Savage junto a Jim Duggan, contra Jake de Snake Roberts y el Undertaker. Recordemos el gran beef que hay entre Randy Savage con Jake Roberts y Taker, cuando ellos arruinaron la recepción de su boda en SummerSlam 1991 y muchas cosas malas que Roberts le ha hecho pasar a Macho Man y a Miss Elizabeth. Eso significa que hay riña en este encuentro. Vamos a comenzar con los datos de esta lucha. Esta lucha fue grabada en una sección de grabaciones de WWF Superstar el 4 de diciembre de 1991 y fue incluida en el pietaje del VHS Invasion 92 que salió a la venta el día 26 de marzo de 1992. Fue grabado desde el Frank Irwin Center en Austin, Texas, frente a alrededor de 7500 personas presentes bajo la narración de Sean Mooney y Lord Alfred Hayes. Y suena la campana y el primero en dirigirse al cuadrilátero fue Jake de Snake Roberts. Este se dirige a ring cogiendo su tiempo al caminar, el público despreciándolo a todo dar. Suenan los gongs y el órgano de fondo y hace su entrada por el pasillo Mr. Paul Bear, seguido del Undertaker. Recordemos que la asociación de Taker y Roberts comenzó cuando este último... Engañó a Último warrior para que éste para que cayera en una trampa antes de Undertaker. Y como dije anteriormente, esta alianza continuó con el desastre de la recepción de la boda de Savage y Miss Elizabeth. Seguido de su grito de guerra, hace su entrada Huxo Jim Duggan. Y último pero no menos importante, entra y Randy Savage, quien entra rápido tras Roberts, quien ya se había salido de ring junto a Paul Bear. Pero Macho Man parece Spider-Man brincando de esquinero en esquinero haciendo correr a Roberts en el ringside mientras Dogan y Taker observan. Voy por ti, le dice Macho a la serpiente. Aquí estoy, le contesta, al mismo tiempo que Macho se quita su chaqueta y se la tira a Roberts. Y oficialmente suena la campana. No se decide quién va a comenzar a luchar. Comienza la lucha con Undertaker por el equipo Heal y Duggan por los Face. Este comienza a gritar USA, USA, mientras la fanaticada le corea. Cambian la toma de la cámara y se ve a Randy Savage, se le escapa el reverie y va a la esquina de Roberts a pegarle, cayendo este fuera en el suelo. Undertaker comienza con el ataque a Duggan con derecha, rostro seguido de cuchillo a la garganta. Dogan cae en una de las esquinas y aprovecha a Taker para aplicar Chuck Hope y comienza a apretar con fuerza. Dogan haciendo lo más que puede para salir de esa asfixia mientras el enterrador sigue apretando el cuello de este. Desde afuera, Paul Bear comienza a sacudir la urna. Mm, algo raro que nunca había pasado. Sacude la urna como si estuviera preparando un martini o un trago exótico con pasoa o algo así. <ríe> mientras Taker no suelta a su adversario. Undertaker lo suelta ya que el referee le llama la atención y este baile hace frente al referee. Dogan cogiendo un respiro, pero no por mucho porque Taker vuelve a aplicar el cuchillo a la garganta y lo tira de esquina a esquina. Va tras él, Dogan se sale y comienza a pegarle a Taker con combinaciones de izquierda y derecha, izquierda y derecha, izquierda y derecha. Dogan busca impulso en las cuerdas y le aplica lazo al cuello, al enterrador y lo saca por encima de la tercera cuerda. Cayendo este de pie en las afueras de Ring. Se alborota todo el mundo. Poe Bear se acerca a Taker con la urna para controlarlo. Mientras Macho Man se sube a la tercera cuerda en posición de atacar. Mientras el árbitro le llama la atención de que se baje. Y Dogan continúa coreando USA. Activando a la fanaticada USA. USA. Undertaker hace el intento de entrar nuevamente a Ring, pero Dogan aplica derechazo y lo vuelve a tumbar desde el April. Dogan quiere meter a Taker al ring a Ring por los pelos, literalmente lo agarra por el cabello desde, desde dentro de Ring y lo jala para propinar castigo al Taker. De donde logra volver a subirse al apron, de desparda a, a Dogan y cuando este se prepara a pegar un puño. A Taker este utiliza la tercera cuerda para aplicarle a Dogan un tipo de stoner. Paul Bear comienza a celebrar mientras Dogan cae rendido en la lona con la cabeza hacia afuera de ring. Taker hace la entrada de ring nuevamente mientras Robert aprovecha la situación que el referee está ocupado con Macho y con Taker y comienza a castigar a Dogan asfixiándole con la primera cuerda. Randy sabe, se da cuenta y quiere ir tras Robert. El referee no se lo permite. The Undertaker la plega. cuchillo a la garganta a Dogan. Oh, oh, no una, sino dos veces corrida. Y este cae en la segunda cuerda de ring. Cuerda que utiliza Taker para seguir asfixiando a Huxo Dragon. El referee comienza su cuenta, pero entra Macho Man. Y el referee le llama la atención. Taker suelta a Dogan. Mientras Roberts agarra desde afuera en el April a Dogan por la trusa y continúa asfixiando a su presa. Tres fuertes puños al pecho de Dogan por parte de Roberts. Dogan sufriendo el momento y pasándola mal, tratando de hacer el tag con Randy Savage. Taker no se lo permite, comienza a apretarle la cara y busca relevo en Roberts. Este aplicando fuerte derecha en las costillas a Dogan mientras Taker sale del ring. Roberts le tuerce el brazo a Dogan, pero este se escapa y le tuerce el brazo a la serpiente. Muy rápido Dogan y logra estar con Randy Savage. Este entra rápidamente atacando a Robert con patada mientras Robert trata de escapar. Randy azota a la serpiente con, contra el esquinero y allí le aprieta la cara causando mucho dolor el... En Roberts, combinación de golpes y lo tira de esquina a esquina terminando con un codazo en la cara de Roberts. Oh, Macho Man busca, busca altura en la tercera cuerda y fuerte golpe para Jake, quien sale a buscar el tag en Undertaker. Este logra el tag y sale de ring, pero Macho Man no lo suelta y se le va detrás a la serpiente. Lo tiene agarrado del pelo. El referee interviene para que lo suelte. Randy queda parado en Leprion por fuera de ring. Y es cuando Taker le pega cuchillo a la garganta. Mientras tanto Dogan había entrado a ring. Y estaba a punto de pegarle a Taker por la espalda. Pero el árbitro se percata y no lo permite. A lo que Dogan no le hace caso. Y empieza a forcejear con el referente quien lo trata de llevar atrás a su esquina, mientras Robert y Taker siguen atacando a Macho Man. Afectado el macho, se ve que recibió fuerte castigo, mientras Taker asusta al referee cuando este se voltea hacia el Undertaker. El Undertaker vuelve al ataque contra Randy Savage, cuando este lo recibe con golpe al cuerpo, mientras Taker le aplica picada de ojos. Randy trata de recuperarse, Taker continúa con el castigo, lo está asfixiando, lo está asfixiando, utiliza la tercera cuerda como refuerzo al castigo. El árbitro haciendo su cuenta mientras Taker aprieta cada vez más y aprieta, nene, aprieta. El Undertaker acomoda a Randy acostado fuera de ring. Todavía el hombre en el airplane y lo suelta y va atrás el referee. Mientras Robert aprovecha para pegarle la cabeza al macho, Robert le agarra una pierna a Randy mientras Taker comienza a patear la cara de este. De donde Taker levanta a Randy por los aires y le aplica Body Slam o Contralona. Busca impulso en las cuerdas y va a aplicar Electro, pero Randy se mueve y este cae en la lona. Randy corre y hace el tag con Dogan. Dogan entra al ring y comienza un festival de golpes tanto para Taker como para Robert. Hasta que Undertaker le aplica cuchillo a la garganta. Taker hace el tag con Robert y este entra y comienza a atacar fuertemente a Dogan hasta terminar con lazo en el cuello. Robert prepara a Dogan para aplicarle la DDT, pero Savage entra y tumba a Robert de un golpe. Savage sale rápido al Ringside eh, y va, que va en busca de una silla de metal. La agarra y entra en ring con ella. Dentro de ring se ve a Taker que va a atacar a Dogan con la urna en sus manos. Aquí ya hay objetos envueltos y justo cuando le va a pegar, Savage le pega en el estómago con la silla de metal. Robert trata de escapar de un golpe con la silla, pero Savage le pega con la silla en la espalda y el árbitro manda a sonar la campana. Para descalificar a los Babyface. Dogan le pega a Taker. Con su pedazo de 2x4 de madera. Uy, sacándolo de ring. Por encima de la tercera cuerda. Taker quiere entrar. Pero Paul Bear no se lo permite. Mientras el ring announcer. Declara por micrófono. Que los ganadores del encuentro lo son. Jake Disney Roberts. Y el Undertaker. Ambos se retiran tranquilamente. Junto a Poe Bear. Hacia el backstage mientras los babyface celebran su derrota jeje, en el ring. Pero espérate, Macho Man sale corriendo de rinconcilla en mano tras Robert y así termina el video de esta lucha. Y eso fue todo en la sección de Campana Campana. El relato como si estuvieras en vivo y a todo color. El contenido que te entretiene y te hace recordar cuando éramos pequeños frente a la televisión viendo Lucha Libre. Sinceramente, como les he dicho antes, lo vuelvo a repetir. Esta historia llena de odio y rencor entre Macho Man Randy Savage y Jake the Snake Rovers no ha terminado. Y es para largo. Solo hay que ver hasta cuándo y dónde arrastrarán al Undertaker en este beef. Te vayas,
0: ya viene la mejor parte, aquí, aquí. en Taker Mania Podcast,
1: con Mr. Alex. Yo sé que extrañaron el pasado episodio de la sección de la autopsia, y maybe pensaron que en este episodio tampoco la tenían, la autopsia. Pues no, hoy sí tenemos autopsia, y quiero aprovechar esta oportunidad para hacerla acerca de una leyenda de progress, así que, vamos allá.
0: Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia. Hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por... Tiene que pasar por... La autopsia. La autopsia.
1: Nacido en Columbus, Ohio, el 15 de noviembre de 1952... Tuvo 29 reinados de campeonato con 11 títulos. Fue nombrado por la WWE como el mayor campeón de todos los tiempos y acreditado por traer un mayor nivel de credibilidad a los títulos a través de sus increíbles actuaciones en el ring. Este luchador profesional estadounidense y jugador de béisbol profesional su nombre de nacimiento es Randall Mario Poffo mejor conocido por Macho Man Randy Savage Uy oh, yeah. El hijo mayor de Yuri and Angelo Poffo fue criado como católico romano. Su padre era italoamericano y su madre judía. Angelo fue un luchador muy conocido en la década de los 50 y 60. Su hermano menor es el luchador profesional Lani Poffo. Vivió en Cenasville, Ohio, donde asistió a la escuela secundaria Grover Cleveland. Se graduó de Downers Grove North High School en Downers Grove, Illinois. Savage fue contratado por la organización St. Louis Cardinals como receptor al salir de la escuela secundaria. Fue colocado en la liga menores para desarrollarse, donde jugó principalmente como jardinero. En los sistemas agrícolas de los Cardinals, Cincinnati Reds y Chicago White Sox. Savage tenía 18 años cuando comenzó a jugar béisbol en esas ligas menores. Savage se lesionó el hombro derecho después de una jugada en el plato. Y en su lugar aprendió a lanzar con el brazo izquierdo. La última temporada de Savage fue en 1974. Cuando jugó para los Tampa Tarpons. Jugó 289 partidos en cuatro temporadas de ligas menores. Bateando... Punto .254 con 16 home runs y 129 carreras impulsadas
2: profesional fue el primer esfuerzo que encontré y lo hice bastante bien lo hice bastante bien tengo que admitirlo. empecé en 1971 en los cardinals minor leagues pero lo que hice fue que era un jugador de y a switch thrower. That means I could hit and throw with both Lo which no other wrestler, no other baseball player, no other hockey player, nor their football player, no other, nothing could do with an athletic back on like that. Yeah.
1: Sabechi irrumpió por primera vez en el negocio de la lucha libre en 1973 durante el otoño y el invierno de la temporada baja de béisbol. Su primer personaje de lucha libre The Spider era similar a Spider-Man. Más tarde cambió su nombre a Randy Poffo. No fue hasta el 27 de febrero de 1977, cuando se comenzó a llamar Randy Savage, por sugerencia de su viejo amigo y entrenador Terry The Goose Stevens, y el Booker de Georgia Championship Wrestling GCW, Ole Anderson, quien dijo que el nombre Poffo no encajaba con alguien que luchaba como un salvaje. El apodo de Macho Man fue adoptado después de que su madre había leído un artículo de Reader's Digest que decía que la frase se convertiría en el próximo término candente o lo que llamamos hoy día el trending. Savage finalmente decidió poner fin a su carrera en el béisbol y convertirse en un luchador a tiempo completo. Trabajando con su hermano y su padre en Michigan, Las Carolinas, Georgia, y el territorio del este de Tennessee, dirigido por Nick Gulas, esto incluye Championship Wrestling from Florida, CWF, Big Time Wrestling, BTW, Mid Atlantic Championship Wrestling, MACW, Georgia Championship Wrestling, National Wrestling Islands, Mid America and Atlantic Grand Prix Wrestling en Canadá. Después de un tiempo, su padre sintió que sus hijos no estaban recibiendo el push que merecían, por lo cual comenzó un outlaw, o una, una compañía renegada fuera de la ley, International Championship Wrestling, ECW, en Kentucky, Tennessee y el sur de Indiana. Esta promoción no se asoció con ninguna de las grandes empresas de la lucha libre. Finalmente, después de seis años, ICW se disolvió y Randy y Lani entraron a la escena de Memphis, uniéndose a la Continental Wrestling Association de Jerry Lower, sus antiguos competidores. Mientras estaba allí, Savage se peleó con Lower por el AWA Southern Air Heavyweight Championship. También se asoció con Lanny para luchar contra The Rock and Roll Express. Este feudo incluyó un combate el 25 de junio del 84 en Memphis, donde en la historia Savage había herido a Rick Morton al empujarlo a través de la mesa del de cronometrador, lo que llevó a Express a ganar por descalificación. Aunque el hermano de Savage, Lani, dijo más tarde que Morton no estaba lesionado en el ataque. Más tarde, en el 84, Savage se volvió babyface y salió con Lower contra la alianza First Family de Jimmy Hart. Solo para volverse de nuevo contra Lower a principios del 85 y renaudar la, el feudo con él por el título. Esto terminó cuando Lower venció a Savage en un Loser Lift Town Match el 7 de junio en Memphis, Tennessee. El 5 de junio del 85, Savage firmó con Vince McMahon, considerado como el mejor agente libre en la lucha libre profesional. Las primeras apariciones de Savage en Tuesday Night Titans incluyeron a varios managers establecidos, como Bobby de Brain Jimmy Hart, Mr. Fuji. Johnny Valen y Clay freddy Freddie Blassie ofrecieron sus servicios a
2: Savage.
0: Right you know the
1: Finalmente rechazó sus ofertas y eligió a Miss Elizabeth. Como su nueva manager, siendo en la vida real su esposa Su gimmick era de un bully enloquecido y egocéntrico Que maltrataba a Miss Elizabeth y amenazaba a cualquiera que la mirara No lejos de la realidad, hay videos de algunos programas especiales que han hecho sobre la vida de Randy Savage En donde personas que estuvieron alrededor vivieron y compartían con Macho y con Miss Elizabeth Decían que en la vida real también era así, muy celoso y controlador de cada cosa que ella hacía, decía, etc.
2: Tú hablas como si tú ahí.
1: No lo digo yo, lo dicen ellos, yo no estaba ahí. Al principio de su carrera en la WWF, Savage tuvo tres victorias, una en Filadelfia y las otras dos en el Madison Square Garden, sobre el WWF World Heavyweight Champion, Hulk Hogan. El cinturón no cambió de manos debido a que las victorias fueron por conteo fuera de ring. Savage comenzó una riña con el entonces campeón intercontinental Tiro Santana por el título. Santana venció a Savage el 19 de octubre de 1985 ante casa llena en el estadio Gran Vítor en San Juan, Puerto Rico. Durante el episodio del 2 de noviembre de 1985 de Saturday Night Main Event número 3, desafió sin éxito a Santana por el título nuevamente. Aunque Savage ganó el combate, pero fue por conteo fuera, el título no cambia de mano. Varios días después hizo su debut en su primer pay-per-view en WWF, llamado The Wrestling Classic, el 7 de noviembre del 85. Participando en un torneo de 16 hombres, derrotó a Ivan Putsky en 2 minutos 48 segundos, a Ricky the Dragon Steamboat en 3 minutos 19 segundos y a Dynamite Kid. En 4 minutos 52 segundos, antes de perder en la final del torneo por count out, en la final ante Junkyard Dog, en 9 minutos 44 segundos.
4: Oh, and I gotch. Stopped the dog getting his tracks. This capacity crowd on our feet. Reversal as Savage goes in. The dog made a cardinal mistake there. Dropped his head. Look out. Oh. Right over. Head first. Down to the canvas. Referee, lay, look at Elizabeth. He's out of it. He's knocked out. The referee he makes it back, the there's a six count. Seven. He's not going to make it. He's out. It's all over. Oh, oh. Man, my. Oh, ho. Look at that just tearing up now. This place has gone bananas. holy mackerel pandemonium broken loose here in the horizon as the junkyard dog has won this unbelievable 16-man elimination tournament and look at savage he is completely out of it unable to make it back into the ring let's go up to our ring announcer for the official gentlemen work. the macho man randy savage was counted out of the ring el referee la decisión al ganador del torneo, el Junkyard Dog.
1: Retomando su feudo contra Santana, obtuvo una revancha en el episodio de Primetime Wrestling que fue grabado el 8 de febrero y transmitido por televisión el 24 de febrero del 86, donde ganó el campeonato intercontinental de la WWF en el Boston Garden, usando un objeto ilegal de acero escondido en sus medias para noquear a Santana. Tuvo varios feudos con Bruno San Martino y George The Animal Steel. Durante este tiempo, Savage también formó equipo en pareja con el luchador semi-retirado y comentarista Jesse The Body Ventura, quien seguiría siendo un aliado bastante vocal en Savage hasta que Ventura dejó la WWF a mediados del 90. En WrestleMania 2, Savage derrotó a George de Animal Steel en un combate para retener su título intercontinental de la WWF y el resto del 86 continuó siendo el campeón defendiendo su título ante Tito Santana, George de Animo Steel, John Yard Dog Ability Jim, The Honky Tonk Man, Jake The Snake Rover, entre otros
3: This is the Wrestlemania Report, I'm Gene Okerlund. Surprise, yes, yet even another match has been added to Wrestlemania 3. Well, this was going to be the biggest thing ever.
5: At least that's what I said. It actually became the biggest thing ever for a long time. We could hear the numbers coming in from the number of ticket sales at the Silverdome. You know, 50,000, 60,000, 70,000, and finally got up to 93,000. Heavyweight champion Hulk Hogan. Hulk Hogan and Andre the Giant, are the two biggest icons in our business at the time, were the main event. We want to
1: to steal the show. Savage luchó contra Rick Steamboat en WrestleMania 3, en el Pontiac Silverdome, Después de 19 conteos hasta 2, Steamboat inmovilizó a Savage con la cuenta 1. 2 23 para terminar su reinado de casi 14 meses como campeón intercontinental de la wWF
5: Obviously it turns out that one of the ways that they were able to do that is because Randy Savage was obsessive about that match and worked out every single detail repeatedly on notepads with Ricky Steamboat until they got exactly the match that they needed to have we had these yellow legal tablets. We got into two and a half pages of these long legal pads. We're getting up to like 160 steps. We started quizzing each other, and I would say, Randy, step number 37 is this, this and this? Tell me the rest of the match. Number 38 is this it Number 39 is this number 40 is this this is Edward? We took every opportunity and every advantage going over the match just to make sure they're all on the same page.
1: And combatte fue extremadamente coreografiado. A diferencia de la naturaleza sobre la marcha De la mayoría de los combates de lucha libre En este momento Savage era muy riguroso con los detalles Y él y Steamboat diseñaron Y ensayaron todos los puntos del combate Antes de Wrestlemania El combate fue nombrado combate del año Del 87 Tanto por Pro Wrestling Illustrate Como por Wrestling Observe
5: is to tell a story within a match. How can you, with your body and your face, tell a story to the fans? There was nothing like the rush from the crowd after taking the fans on a ride of 20 false finishes. The sound was deafening. You see the crowd jump up and react. I've watched it a thousand times. I still get the chills. It's the definition of what the art of professional wrestling is supposed to be. I'll never forget Savage when I covered him. Randy, we got him, Dragon. We got him.
1: Savage ganó el torneo King of the Ring más tarde en el 87, ganando la final a King Kong Bundy. La popularidad de Savage estaba aumentando hasta el punto de que la mayoría de los fanáticos lo aplaudía a pesar de ser Hill, por lo que se vio menos hostil hacia la fanaticada y hacia Miss Elizabeth. Cuando The Honky Tonk Man se declaró a sí mismo como el mejor campeón intercontinental de todos los tiempos, Savage comenzó una riña con él para recuperar el título convirtiéndose en el favorito de los fanáticos en el proceso para ayudar a ganar credibilidad con los fanáticos como Babyface antes de su lucha contra Honky. Savage lo estuvieron buqueando contra los ríos fuertes, incluyendo Hercules, King Harley Race, Killer Khan, entre otros. El 3 de octubre de 87 en Saturday Night Main Event número 12, tuvo su oportunidad contra The Honky Tonk Man por el campeonato intercontinental de la WWF. Pero perdió el título cuando The Hard Foundation, Bret Hart y Jimmy Hart, quienes junto a Honky eran manejados por el bocón del sur, Jimmy Hart, intervinieron en el combate haciendo que Honky fuera descalificado. En la paliza que siguió, Miss Elizabeth corrió de regreso al vestuario y buscó a Joe Ho Hogan para salvar a Savage, lo que llevó a la formación de The Mega Power.
3: Ladies and gentlemen, we got a taste of it a little earlier on here on Saturday night's main event. When the madness met the mania. I am talking about Macho Madness and Hulkamania. Two mega powers beating here tonight. Hulk Hogan, what is happening? Well, you know, me, Gene, we really don't know what we're dealing with here, man. And I'm just
2: kind of a little worried about locking up here. It's all because right. we just might blow the whole planet up, you know. Everybody knows that Hulkamania is the strongest force in this universe. But when I hit that ring and I saw what the madness was all about, I realized there was a whole other universe out there, a whole other frontier. And the power of the madness and the mania just blew my 24th. Guns
3: out, man. You mean to tell me there is another solar system, macho man? Unbelievable! I'm still in a state of shock right now.
2: In fact, I don't think I'm gonna be coming down for a long period of time. Yeah, Reckless abandon is what I used to be, yeah. But Elizabeth opened up my eyes, and the big man right here, the big man, yeah. He endorsed macho this and he gave me direction, yeah. Reckless abandon used to be, but the direction now with the mega, yeah, the mega, yeah, the mega power, yeah. Mega powers, yeah. I feel the power now. I feel the power right there, mm, big man. Sure, I'm hit over the head, macho man. Oh no, man, I'm all right. I've <laughs> hey, never been better. Yeah. Don't you worry about the hit over the head, man. I'm just worried about where we're going from here. Is it this stratosphere, man? Is it the ionosphere with the madness and the mania as one guiding force? We could go ahead and take the whole W. I company, cannot believe this. Oh,
1: Savage lideraría un equipo de 5 contra el equipo de 5 de Honky en el primer Survivor Series anual donde el equipo de Savage salió victorioso vengando el honor de Miss Elizabeth su enemistad con Honky continuó hasta principios del 88 donde en su último enfrentamiento de alto perfil Savage derrotó a Honky por conteo, después que empujó a Honky lejos de Elizabeth y lo colocó en el poste de ring. Su enemistad se desvaneció en las semanas previas a WrestleMania 4, cuando los dos compitieron en combates de jaulas de acero en parejas con Savage y Honky, cada uno alistado a sus aliados para sus respectivos equipos. Los equipos dirigidos por Savage generalmente ganaban estos combates. Aunque Savage no recuperó el campeonato intercontinental, le esperaba cosas más importantes. En WrestleMania 4 participó en el torneo de 14 hombres por el vacante campeonato mundial peso pesado de la WWF. Durante el torneo celebrado en el Boardwalk Hall de Atlantic City, Savage derrotó en la primera ronda a The Nature Butch Reed en 9 minutos 12 segundos, luego en cuartos de final a Greg The Hammer Valentine en 6 minutos 6 segundos de lucha, Mientras que la lucha de semifinal contra Juan Mangan la ganó por descualificación en 4 minutos 5 segundos para poder llegar a la final donde derrotó a The Million Dollar Man Teddy DiBiase que tenía a su guardaespada Virgil y Android The Giant en su esquina inmovilizándolo con la ayuda de Hogan en 9 minutos 27 segundos.
4: Eh, y aquí estaba todo el mundo en pie esperando esa movida pensando que podría ser el final de esto pero oh no, oh no. Tremenda llave de Tipo cobra, cantado ¡Hey! Interviene el gigante. El árbitro lo vio. Y viene acá con una silla. El, boxer, y... La uh -huh. espalda, okay. para el y el árbitro no lo vio debido a la distracción causada por el gigante. Y es el momento. Tiene que aprovechar. Tiene que aprovechar Renny Savage. Savage recién se ha percatado de la situación. Viene con ataque aéreo. Buscando un super golazo. Se prepara la ceranza, Super gola, sabián, eco. Cobertura con el cancha de pierna, uno, dos, y tenemos un flamante campeón en la federación. Celebra el Horser, contentísimo Hogan, le lleva el título a Randy Sáenz. Hogan toma el título, y sin duda tenemos un ganador del torneo. Cuatro
3: luchas <risa>
1: Savage, macho, Savage. Savage retuvo el título mundial de peso pesado de la WWF durante poco más de un año, defendiéndolo contra pesos pesados como One Man Gang, Big Boss Man y Andre the Giant. La primera pelea de los Mega Powers fue contra los Mega Bucks, Teddy Biasi y Andre the Giant, a quienes derrotaron en el evento principal del primer pay-per-view de SummerSlam. El combate, arbitriado por Jesse Ventura, fue famoso porque Miss Elizabeth se subió al al de the Ring al final de la lucha y se quitó la falda para mostrar su ropa interior color roja, a lo que los Mega Powers luego comenzaron a pelear con The Twin Towers, Big Boss Man and Hakim, que anteriormente era One Man Game. En el caso de la última disputa, Saber se involucró con frecuencia en los combates de Hogan, que involucraban a uno de los dos villanos y viceversa. Las dos facciones rivales capitanearon a los equipos rivales en el evento principal de Survivor Series del 88, que fue ganado por Mega Powers. Sin embargo, los problemas entre Savage y Hogan se desarrollaron a principios del 89 después de que Hogan también escogiera a Elizabeth como su manager. En el evento de Royal Rumble, Hogan eliminó, entre comillas, accidentalmente a Savage del combate Royal Rumble y comenzaron a pelear hasta que Elizabeth los separó. En el Main Event 2, Savage y Hogan se enfrentaron a las Torres Gemelas en un combate en el que Elizabeth se lesionó accidentalmente en el ringside. Hogan la llevó a la parte de atrás, lo que enfureció a Savage hasta el punto de que abandonó a Hogan más tarde en la lucha. Savage y Hogan tuvieron una acalorada discusión en donde Savage declaró que Hogan era un luchador inferior a él y que quería robarle a Elizabeth luego procedió a atacar a su ahora excompañero
2: ¿Qué That's right. What, What you doing. with that? What is getting knocked you, down, man? I know it's an accident. Hey, What Listen, let me, tell you, let me tell you something about Hulkamania. Yeah. Let me tell you something about Hulkamania. Yeah. Macho Madness is talking about you're, you're, no, you're, you're wrong, man. No, you're wrong. you're right out of line. No, you're right. You're right out of line. And let me tell you why you're right out of line. You got jealous eyes right there. Right there. Really We're looking at me with jealous eyes. Because you're a former champion. Hulkamania is just uh, in the way. Uh, I was carrying you. I'm not number three in the leg powers. I'm number one. You guys right, got me minute. in the back. You're way no, out of line, no, man. man, hold on, wait a minute, hold on, wait. Wait, hold on. Wait. Wait, no, just know. slow down, man, hold on, slow down, wait a minute, no, you're way out of line, you're in the man, man. you never asked me for a title shot, you know why, you know why, Elizabeth, because you can't beat me, you're wrong, no, you can't, man, don't touch me, no, can't beat me. No, you didn't come at me like a man. You're jealous because I'm the World Wrestling Federation not. champion now. And I'm going to be a long time no. from now. This is, no, you didn't no. You're, you're wrong. You're, you're wrong. wrong. No, I'm going to tell you what you're wrong about more you're than anything else. No, I'm going to tell you what you're wrong about more than anything else. I can take anything. It, But I'm going to tell you something oh, right now. Those eyes right there those eyes lost Elizabeth you understand hey, that no. you got my no. face you got lost for Elizabeth right there and I'm gonna tell you it makes me sick I can't even stand to look at you you turned my guts you into listen, it if, do. if you wanted to come at me man to man for a belt I would beat you one two three that would be okay you was, Luster, try Elizabeth. and talk hey, some God, sense into this guy man try and talk some oh, sense to me oh big time oh big time oh 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 big time, oh oh
1: oh 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 por lo que Savage se volvió heel de nuevo por primera vez desde 1987. En WrestleMania 5, Savage perdió el campeonato mundial de peso pesado ante Hogan después de un reinado de 371 días. Antes del combate Savage había sido hospitalizado con un codo infectado pero había salido del hospital para luchar contra Hogan. Y a pesar de usar un vendaje pesado en el codo y estar enfermo como resultado de la infección logró ponerse de pie. Y demostrar la calidad de luchador profesional que él era. En abril del 89. Reemplazó a Miss Elizabeth. Que se quedó con Hogan. Como su manager. La, a la ex campeona de mujeres. De la WWF Sensational Sherry. Savage coprotagonizaría. Summerslam en equipo con Zeus. Contra los Mega Maniacs. Hogan y Brutus Beefcake. Con el Mega Maniacs ganando. Después de que Hogan golpeara a Zeus. Con el bolso lleno de Cherry para obtener la victoria. Savage y Zeus se enfrentaron a Hogan Beefcake luego en una revancha disputada en una jaula de aceros en No Host Bar. Y perdieron de nuevo.
2: December the 12 in Music City in Nashville, Tennessee. Already you're making excuses. Yeah, you are Hulk Hogan and Brutus the Barber. Yeah, you yeah. are. Ah, yes. sensational Sherry, the queen of the World Wrestling yeah. Federation. Are you going to be hanging around right the outside of the ring, Please. Holding a deep take, I sincerely hope, from the bottom of my royal heart, that you have eyes in the back of your head. It's Zeus. So ah. ah! Hulk Hogan, BK barber. This is the last time. Yeah, yeah, yeah. It is to run, Hulk Hogan, yeah. The Macho King's got vindictive emotion. And it won't be wasted. There's Tennessee historic moment on the December the 12th. It'll happen, yeah. Yeah!
1: Savage adoptó el apodo de Macho King después de derrotar a Jim Dogan por el título de King of the Ring en septiembre del 89 Lo que una vez Dogan hizo a ganarle a Haku En un episodio de la lucha posterior tuvo una coronación como el nuevo rey de la WWF Dirigido por el luchador The Genius Que en la vida real es el hermano de Savage, lani Poffo En el que Ted DiBiase le dio un cetro un, un bastón como regalo Savage usaría ese cetro como arma en numerosas ocasiones Savage luego comenzó a pelear con el hombre común Dusty Rhodes perdiendo una pelea mixta junto con Sherry ante Rose y Zafir en WrestleMania 6 pero pudo vencer a Rose en una pelea individual en Summerslam a finales del 90 Savage comenzó una enemistad con el entonces campeón de la WWF de Ultimo Warrior la disputa se, se intensificó en Royal Rumble cuando Warrior se negó a prometerle a Savage el derecho de desafiarlo por el título. Savage había enviado a la sensacional Queen Sherry antes del combate para tratar de persuadir al guerrero de que prometiera esto en una entrevista cara a cara llena de insinuaciones sexuales pero no tuvo éxito. Indignado, Savage prometió venganza que obtuvo durante la lucha por el título entre Sgt. Slaughter, Slaughter y Warrior. Durante el combate, Sherry distrajo a The Warrior, que la persiguió hasta el vestuario, y a mitad de pasillo, The Macho King Randy Savage atacó al campeón, lo que provocó que el último Warrior tuviera que arrastrarse hacia, hasta el ring, y más tarde, Savage corrió hacia el ring y estrelló el cetro sobre la cabeza de Warrior, dejándolo inconsciente y... Sgt. Slaughter lo cubrió para el conteo final. Más adelante en el, en el programa, en el cartel de Roy Rumble, de ese Royal Rumble, Savage no apareció en la lucha de Royal Rumble Match. Lo que llevó a la, a la especulación de que él había huido del edificio para evitar a The Warriors. Los eventos de Royal Rumble llevaron a un combate que puso fin a su carrera en WrestleMania 7, en donde Savage perdió y la estipulación sería si Savage perdía se tenía que retirar de ring después del combate Savage fue atacado por Sherry mientras yacía abatido en el ring esto fue demasiado para la Miss Elizabeth que resultó estar sentada en el público a la que se apresuró a ayudar a Savage luchando contra Sherry y reuniéndose con su amor de una sola vez en una apreciación de la multitud con Savage convirtiéndose en un favorito nuevamente como babyface a pesar de su retiro de la lucha libre activa, Savage permaneció en la WWF como comentarista, mientras que The Ultimo Warrior fue despedido por Vince McMahon después de SummerSlam 1991. Dentro de la televisión de WWF, el storyline, Savage fungía como locutor y comentarista. Pero Savage continuó luchando en las carteleras conjuntas de WWF, SWS en Japón. También tuvo que sustituir a Ultimo Warrior en los house shows luchando contra The Undertaker. Solo luchaba en house show mientras que en televisión narraba y comentaba las luchas. Mientras tanto la historia con Miss Elizabeth continuó culminando con Savage proponiéndole matrimonio en el ring que condujo a una boda al aire en Summerslam denominada The Match Made in Heaven. Ya hemos discutido en este podcast lo que pasó en la recepción de la boda Savage, aún incapaz de competir debido a su derrota en WrestleMania 7, comenzó una campaña pública para reintegrarse como luchador activo y vengarse de Jake The Snake Roberts. Sin embargo, el presidente de la WWF, Jack Tooney, se negó. Mientras tanto, Roberts cortó una serie de promociones fastidiándole la vida a Savage. La disputa comenzó a estallar durante una grabación de televisión para WWF Superstar of Wrestling, en donde Roberts atacó a Savage, eventualmente atando a Savage a las cuerdas antes de conseguir que una cobra, una serpiente cobra, le mordiera el brazo. Algunos informes indican que la serpiente estaba sujetando con los colmillos y Jake tuvo dificultades para quitarle la serpiente a Randy.
2: Cuando era de que snake serpiente lo serpiente y le brush. el snake serpiente And then whenever I turned around, that snake was just, ah, you know, he was great, ready. And I got him close to Randy, and he latched on and would not let go. I mean, the the time that you seen it on television was nothing to the real time. It went on forever. Vince wound up sending Elizabeth down, get the snake off of him, get it off of him, Vince, it now. I'm like, I'm trying, and I'm pulling on the snake, and it wouldn't let go. It's just
1: chewing on it. Like you know. Sabes instó a los fanáticos a presionar a tuni para que lo reinstale. Bajo el grito de guerra Restablecimiento, ese es el plan, restablecer al macho man. Restablecimiento, ese es el plan, restablecer al macho man. En respuesta, tuni reinstaló a Sabes y anunció un combate entre él y Roberts para el evento de pago por Bell This Tuesday in Texas. Ganado sabes la lucha. Pero en esta guerra continuó el resto del 91. Y todo el mes de enero del 92. Terminando después de un combate. El 8 de febrero del 92. Así que por el momento. Aquí me detengo porque no puedo dar spoiler. Así que vamos a brincar. No quiero dar spoiler. Porque vamos a discutir en los próximos capítulos futuros. Vamos a hablar de, de posiblemente de estos combates. Así que vamos a dar un brinco. Hasta abril de ese año, de 1992, créanme que me duele brincar todo este tiempo en la carrera del Macho Man, pero muchas cosas pasan durante este tiempo, pero no quiero dar spoiler. Pero sí puedo decir que durante ese tiempo Savage y Elizabeth se separaron en la vida real. Elizabeth hizo su última aparición en la WWF el 19 de abril en el pay-per-view de Rampage UK 92, donde Savage defendía el título mundial de la WWF contra Shawn Michaels. Spoiler ya, ya les dije algo pero discutimos después Fue grabado en abril y se emitió en WWF Primetime Wrestling en junio La expareja se divorció el 18 de septiembre del 92 Una declaración anunciando el divorcio apareció en la revista de WWF aproximadamente al mismo tiempo Una rara ruptura de, de, del keyfabe para la WWF en ese momento, nunca se volvió a mencionar el divorcio ni figuraban en futuros feudos de Savage durante su carrera dentro de la WWF. Durante la mayor parte del 92, Savage y su antiguo némesis, de último Warrior, que había regresado a la WWF en WrestleMania 8, coexistieron pacíficamente. Sin embargo, cuando se anunció que Warrior era el nuevo contendiente número uno para el campeonato de la WWF de Savage, las viejas tensiones resurgieron y tuvieron varios intercambios acalorados antes de ese encuentro. Savage defendió el título contra el último Warrior en SummerSlam. Savage retuvo el título. Después del combate, Warrior ayudó a Savage gravemente herido de la espalda. En el episodio de Prime Time Wrestling, grabado el 1 de septiembre y televisado el 14 de septiembre, Savage perdió el campeonato ante Flair después de la interferencia de Razor Ramon. Este formó un equipo con The Ultimo Warrior conocido como los Ultimo Maniacs Después de que ambos hombres fueran atacados por Flair y Mr. Perfect durante el combate en Summerslam Después de perder el título, poco después un Savage lesionado apoyó a Warrior para destronar a Flair El 8 de noviembre del 92, en Saturday Night Main Event número 31, se enfrentaron a Money Inc. Teddy Biasi y e. E. IRS por el campeonato en pareja de la WWF. Money Inc. retuvieron los títulos. Savage y Warrior se enfrentaron a Flair y Razor Ramon en una lucha por equipos en Survivor Series. Warrior fue despedido de la WWF semanas antes del evento, por lo que Savage eligió a Mr. Perfect, el consultor ejecutivo de Flair, como su socio para reemplazar a Warrior. Perfect inicialmente se eligió de la sugerencia, pero Bobby Heenan, y sus insinuaciones de que nunca podía luchar en su nivel anterior, enojaron a Mr. Perfect y este aceptó el combate. A pesar de la desconfianza inicial, el dúo derrotó a Flair y a Razor Ramón por descalificación. Cuando Monday Night Raw comenzó en enero del 93, Savage se desempeñó principalmente como comentarista, luchando solo ocasionalmente con personajes como Doyne el payaso, The Ripperman, Rickman y Crush. Sin embargo, fue el subcampeón del Royal Rumble Match en Royal Rumble, donde fue eliminado por Yokozuna. Savage regresó al pay-per-view Survivor Series como sustituto de Mr. Perfect y compitió en el Royal Rumble del 94. Su última aparición en el View, en un pay-per-view fue como compitiendo, fue en victoria sobre Crush en un False Count Anywhere en WrestleMania 10. Savage hizo apariciones periódicas en, promo en la promoción Smoky Mountain Wrestling de Jim Cornette en mayo del 94. Savage también fue comentarista para King of, Ring, King of the Ring 94 e hizo su última aparición en Summerslam en United Center en Chicago donde se desempeñó como el host del evento. A finales de octubre del 94 el contrato de Savage con la WWF expiró y se marchó de la compañía. La semana siguiente en el episodio del 7 de noviembre de Raw Vince McMahon anunció que Savage había dejado la compañía agradeciéndolo por sus contribuciones y deseándole lo mejor de las suertes en el futuro.
3: Randy, and, uh, behalf of all of us, all of your fans and certainly uh, me the number one fan I'd, I'd like to say thank you for all of your positive contributions
5: even when it was a lot of people didn't It was a surprise
1: uh, and uh, not a pleasant one and it
3: was, you know, it hurt.
1: Matchman se fue para firmar con el rival de la WWF, World Championship Wrestling, WCW. Savage hizo su primera aparición para WCW en el episodio del 3 de diciembre del 94 de Saturday Night. Savage hizo referencia a la relación de amor y odio que tenía con Hulk Hogan y declaró su deseo de ser el campeón mundial de peso pesado de la WCW. Él apareció en Stark más tarde ese mes salvando a Hogan de un ataque de The Three Faces of Fear, dándole la mano a su amigo y rival al mismo tiempo. En el Paper en Sunset Savage luchó contra Avalanche, obteniendo la victoria por descalificación cuando un fan que resultó ser Ric Flair vestido de drag atacó a Savage. Savage participó en el torneo del campeonato de Estados Unidos de la WCW y derrotó a The Butcher en la primera ronda a Stoning Steve Austin en cuartos de final, sin embargo la semifinal del torneo entre Savage y Flair nunca se llevó a cabo debido a que Savage y Flair se pelearon en el área de backstage antes del combate y ambos fueron eliminados del torneo. Savage y Flair lucharían en el evento de pago por ver The Great American Bash del 95 celebrado el Día de los Padres. Savage salió junto a su padre, pero al final del encuentro Flair usó el bastón de pofo para derrotar a Savage. En una revancha al mes siguiente, Randy derrotó a Flair en un combate Lifeguard Lumberjack en Bash at the Beach. Más tarde ese año, durante parte de la historia en la que Art Anderson y Rick Flair se enfrentaron entre sí, Flair, buscando un compañero para enfrentarse a Anderson y Brian Pillman en una lucha en pareja, intentó reclutar a Savage para que fuera su compañero. Este, recordando la riña que ha existido entre ambos y como Flair había atacado a su padre, Savage se negó. <coughs> en el primer World War III, Savage ganó su primer campeonato mundial peso pesado de la WCW al ganar la primera batalla real de tres cuadriláteros con 60 hombres. Perdió el título ante Flair un mes después en Stargate, World Cup of Wrestling. Savage ganó su segundo WCW World Heavyweight Championship en una lucha contra Flair en el episodio del 22 de enero del 96 de Nitro, pero nuevamente perdió el título ante el Nature Boy el mes siguiente en un combate de jaulas de acero en Super Bro 6. Se me olvidaba un chisme bueno y lleno de mucho drama. En enero del 96 Savage trajo a Miss Elizabeth con él a Double CW como su manager una vez más. Pero ella se le volteó a Savage en esa derrota y, perdí, y él perdía el título en ese evento de Super Bro ante Flair. Flair y Randy continuaron peleando hasta junio del 96, cuando el panorama general de la WCW cambió. En Bash at the Beach, el nuevo orden mundial, o la NWO, se había formado cuando Hulk Hogan se le volteó a Savage, a Steve y a Lex Luger y se le unió a The Outsider, un equipo de ex luchadores de la WWF, Kevin Nash y Scott Hall. Después de sus inicios, uno de los principales enemigos se convirtió en el propio Savage, quien fue uno de los líderes de los cruzadas de la WCW contra la NWO. Randy amenazó a Hogan durante meses, siendo atacado a menudo por la NWO. En Halloween Havoc, Savage finalmente se enfrentó a Hogan por el WCW World Heavyweight Championship, pero perdió cuando The Giant interfirió y le aplicó un shock slam. Randy dejó WCW después del evento ya que no podía llegar a un nuevo acuerdo con la empresa Savage regresó a la compañía el 20 de enero de 1997 en el episodio de Nitro Secuestrando el programa, alegando haber sido rechazado y negándose a dejar el ring hasta que Sting apareció Y los dos se fueron juntos Savage apareció de nuevo con Sting en el siguiente show de Nitro y en el siguiente show, varios shows ambos deambulando y viendo el show desde la multitud como agentes libres. El presidente de la WCW y miembro de la NWO Eric Bischoff informó a Savage que su carrera en WCW había terminado y que solo podía regresar como miembro de la NWO. Sting y Savage aparecieron en Super Bro 7 donde Savage dejó el lado de Sting y se unió a la NWO, ayudando a Hogan a derrotar a Roddy Piper. La noche siguiente se reunió con Elizabeth, quien se había unido a la NWO varios meses antes durante la pausa de Savage de WCW. Savage comenzó una riña con Diamond Dallas Page. Este feudo duró casi ocho meses. A principios del 98, Savage comenzó una disputa con Lex Luger, que culminó con un combate en solo que lo ganó Luger. Luger también ganó una revancha entre los dos en Super Bowl 8 cuando Hogan no pudo recuperar su título NWO de Sting, fue el turno de Savage y tuvo su oportunidad en Spring Stampede. Hogan intentó asegurarse de que Savage no ganara el título porque Hogan sintió que él era el único miembro de NWO que debería ser campeón mundial pesado de la WCW ya que él era el líder del steam Sin embargo, con la ayuda de Nash, Savage venció a Sting por su, para ...obtener su tercer campeonato mundial peso pesado de la WCW... ...a pesar de romperse el ligamento cruzado anterior en las rodillas durante el combate... ...la noche siguiente en Nitro... ...Hogan se enfrentó a Savage por el campeonato... ...y parecía que Hogan había vencido a Savage... ...pero por segunda noche consecutiva... Nash acudió a la ayuda de Savage atacando a Hogan pero un Bret Hart atacó, entró y atacó a Savage y aseguró la victoria de Hogan. Savage luego se unió a Nash y a otros para formar el NWO Wolfpack, una división del grupo de Hogan. Savage entró en una guerra con Hart y el 14 de junio de, en The Great American Bash, Savage se asoció con Piper y perdieron ante Hogan y Bret Hart por su misión. Después del episodio del 15 de junio de Nitro, Savage se tomó un descanso de la compañía para recuperarse de al menos dos cirugías importantes de rodilla. ¿Quién
4: en el mundo es Ryan Anderson? ¿Ryan Anderson? ¿Es that Randy Savage?
2: Parece like Savage para mí. ¿Quién es esa señora? ¿Qué le man, Randy Savage. Mira la the que tiene got ¿Es eso that blanco y negro? Randy Savage ha salido de of nada. The black and the white. Look at the size of Savage. And he's told the Giant, I'll take care of Ric Flair. One of his own enemies. Oh! And he jams the Giant between the legs. Savage has hurt Ric Flair. And they're in Baltimore. He, he got it. the shirt from somebody. Savage walks in. Helps walks out.
1: Hizo una aparición más en el 98, ayudando a Rick Flair a derrotar a Eric Bischoff por la presidencia de WCW en el episodio del 28 de diciembre del 98 de Monday Nitro. Entró a ring vistiendo una camisa de NWO, dándole a entender a The Giant que volvía con la NWO, pero en realidad lo engañó y le dio un low blow y, la y lazo al cuello sacando al gigante por encima de la tercera cuerda. Rompió su camisa de NWO y se marchó de ring. Savage regresó en abril del 99 debutando con un nuevo look y tema musical y hasta con una cola de caballo, aretes y una nueva actitud malvada aunque todavía era querido por los fanáticos. Por un tiempo Savage interfirió en los combates de DDP para de, de asegurarse de que Page se quedara como el campeón mundial de peso pesado de la WCW pero cuando Kevin Nash le ganó en Stamblery Savage fue tras el título él mismo. Luego, Madusa y Miss Magnet se unieron a Savage como sus otros dos compinches. Juntos fueron conocidos como The Team Madness. En The Great American Bash, Sid Vicious regresó a la WCW y ayudó a Savage a atacar a Kevin Nash. Esto llevó una pelea en parejas en Bash at the Beach entre Nash y Sting contra Savage y Sid Vicious, en la que quien anotara la caída final ganadora, ganaría el campeonato mundial peso pesado de la WCW. Savage ganó su cuarto y último campeonato mundial peso pesado de la WCW cuando cubrió a Nash. El último reinado de Savage como campeón no duró mucho, ya que perdió el título ante un Hollywood Hogan que regresaba la noche siguiente en Nitro. Nash intervino y aplicó una powerbomb a Savage. Era como un déjà vu del año anterior. En el que Nash había atacado a Hogan para ayudar a Savage a mantener su título. En este caso Nash atacaba a Savage para Hogan ganar el título. Team Madness lentamente comenzó a disolverse. Después de que Madusa y Mild Madness comenzaron a pelear entre sí por quién fue la responsable de la pérdida del título de Savage. Randy pronto las despidió a ambas y comenzó una riña con Dennis Rodman. ¿sí? El baloncelista. Derrotándolo en Rock Wild. Randy Savage desapareció de la programación de WCW luego de su feudo con Rodman y haría dos apariciones más. Primero en el episodio del 25 de octubre de Nitro, cuando apareció en el ring con Georgius George y habló sobre pasar la antorcha hacia adelante. Y su segunda y última aparición en la WCW sería el 3 de mayo del 2000, en el episodio de Thunder, cuando Savage regresó para unirse a The Millionaire's Club un grupo formado por Joe Hogan, Ric Flair y otros veteranos ayudándolos a la, a, al final de la batalla real de 41 hombres. Y tuvo su último encuentro dentro de la compañía TNA en el pay-per-view TNA Turning Point 2004, haciendo pareja junto a AJ Starr y Jeff Hardy, cuando derrotaron en 18 minutos a The Kings of Wrestling, Jeff Jarrett, Kevin Nash y Scott Hall. el 20 de mayo del 2011 Savage murió tras sufrir un ataque cardíaco repentino mientras conducía con su esposa en Seminole, Florida dejó de responder y perdió el control de su Jeep Runner chocando contra un árbol los informes iniciales de la muerte de Savage indicaron que había muerto en la colisión cuando en realidad él y su esposa habían estado usando cinturones de seguridad y solo sufrieron heridas físicas leves en el choque una autopsia realizada por la oficina del médico forense encontró que tenía un corazón agrandado y una enfermedad arterial coronaria avanzada, más del 90% estrechada. Las drogas encontradas en su sistema incluían un analgésico recetado y una pequeña cantidad de alcohol. Savage nunca había sido tratado por problemas cardíacos y no había evidencia de que estuviera al tanto de su afección cardíaca. La causa de la muerte se determinó oficialmente como enfermedad cardíaca aterosclerótica. Randall Mario Poffo murió a la edad de 58 años con más de 27 años en el negocio del pro wrestling. Midiendo 6 pies una pulgada y pesando 233 libras o 106 kilos con un total de lucha de 2.116 de las cuales 54% terminó como un ganador. 41% fueron en pérdidas y un 5% terminaron siendo empates o no contes. Fue ganador del premio Lucha del Año junto a Rick Steamboat en 1987. Fue ganador del premio Luchador del Año y Luchador Más Popular, ambos premios en 1988. En cambio, y es irónico, fue el ganador del premio un año después del premio Luchador Más Odiado en el 89. Fue ganador del premio Regreso del Año en el 95, mientras que también fue el ganador del Feudo del Año junto a Diamond Dallas Page en el 97, ganador de WWF King of the Ring en 1987 y el ganador de la primera edición de WCW World War III en el 95. En un premio póstumo en el 2011 le dieron el premio Stanley Weston Award. En la lista PWI 500 de Pro Wrestling Illustrated, Estuvo desde el 91 hasta el 99 en el top 500 por 9 años corridos. Actualmente, miembro de cuatro salones de la fama. Wrestling Observer Newsletter Hall of Fame, clase del 96. Professional Wrestling Hall of Fame, clase del 2009. WWE Hall of Fame, clase del 2015. Y Leo DiPaolo Legends of the Outdoor Hall of Fame, 2016. En su historial de títulos, tiene bastantes títulos en solitario como 4 veces WCW World Heavyweight Champion 3 veces NWA Mid America Heavyweight Champion 2 veces AGPW International Heavyweight Champion 2 veces WWF World Heavyweight Champion 2 veces AWA Southerner Heavyweight Champion 1 vez WWF Inter Continental Champion una vez double, double C North America Heavyweight Championship en la Capitol. y una vez USWA United World Heavyweight Championship entre otros muchos más entre sus movidas finales y favoritas estaba el Flying Elbow Drop y el Diving Double X Handle tuvo varios diferentes nombres de luchador aparte de Randy Savage fue el Destroyer, el Sex Mr. Madness, Randy Puffo, Spider Perteneció a diferentes equipos en pareja, junto a Lani Poffo. eran The Poffos. y junto a Ho Hogan eran los Mega Powers en la WWF, dentro del 87 y el 89, y junto a The Ultimate Warrior eran los Ultimate Maniacs, también en la WWF en el 92. Ok, perteneció a diferentes stables, perteneció a First Family en la CWA, en la WCW perteneció a la NWO, NWO Wolfpack, fue líder de Team Madness. Y perteneció a Million Dollar Club En toda su carrera tuvo cinco manejadores oficiales Georges George, Madusa, Miss Elizabeth, Miss Madness And Queen Cherry Fue entrenado por su padre Angelo Pofo. Él entrenó a tres diferentes eh, luchadores No son tan famosos Pero él entrenó a Bart Baden, Brad Baden y Sam de zero En luchas en relación a Undertaker En 15 diferentes ocasiones compartieron el cuadrilato Ambos compartieron en tres batallas reales, un house shows y dos Royal Rumble, el del 92 y el del 93. Tuvieron nueve luchas en parejas en total. Ocho house shows y una grabada. Se dividen en seis luchas en parejas en diferentes equipos, donde cinco fueron ganadas por Savage. Y la que discutimos en este episodio, que fue ganada por el equipo de Taker. Las otras tres luchas en pareja fueron en el mismo equipo, todas ganadas por ellos. El lucha en solitario. Serían tres luchas. Dos de ellas en house show. Y una fue grabada. Pero nunca ha sido publicada. Eh, no saben cuánto he estado buscando. Ese, ese video. Y hasta ahora la WWE. No ha soltado ese video. Eh, simplemente ellos tienen. En, en el network. Tienen un pedacito como de 15 segundos. De, de esa lucha. Pero nunca antes han tirado el clip completo. Eh, de esas tres luchas, dos de ellas fueron ganadas por Macho Man y una por el enterrador en resumidas palabras, la carrera de Macho Man Randy Savage es una llena de triunfos y derrotas, pero es considerado como uno de los grandes en la historia del pro wrestling a nivel mundial en la cultura popular, ¿quién no conoce o ha escuchado sobre Macho Man Randy Savage
4: Ooh, yeah.
1: pero antes de terminar esta autopsia quiero dejar un audio de varias personas que estuvieron alrededor The Macho Man in su vida y lo, pocas palabras lo describen. To me Randy
2: Savage is, is on the Mount Rushmore of wrestling. Could perform, could do an interview,
3: had the right look. He was the Macho Man. He 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 was an innovator. He was a creator, and he he made the business better, in my opinion. I would call Randy Savage one of the all-time greats, without a doubt. And the real human being, Randy Poffo was really a very good man, and a loving man.
5: It was a lot of art imitating life. You know, sometimes in the world, what really happens is not really planned. After you roll with it, then all of a sudden, you really turn into that character, or turn into that dilemma that takes place.
2: I think people will always want to think of her as Miss Elizabeth, the one with Randy. You don't want to remember her being with somebody else. It just doesn't seem right. I mean, that's what we were fed, you know? That's what we believed.
1: Hemos llegado al final de este episodio, no sin antes dar las gracias a todos ustedes por escuchar el podcast. Ya saben que pueden ir y visitarnos a nuestro website www.takermaniapod.com y allí tendrán acceso a todo nuestro contenido. Pero como siempre les digo, para no perder la costumbre, vamos a volver a recapitular. Puedes conseguirnos en cualquier aplicación de podcast, sea Anchor, Spotify, Google Podcast, Pocket Podcast, iBox, cualquiera aplicación de podcast. Denos follow, no subscribe, también los audios en YouTube, suscríbete, dale fuertemente a la campanita de notificación y dale like cada vez que le den play a esos videos. Y por casualidad, si nos escuchas en Apple Podcasts o la aplicación que utilizas te permite darle una reseña, es importante que nos des cinco estrellitas y una reseña, sea buena o sea mala. Aceptamos el hate, la idea es que nos ayude a llegar a más gente. Nuestras redes sociales... Nos puede seguir en Twitter e Instagram como arroba TakermaniaPod. Twitter e Instagram, TakermaniaPod. También pueden ir a Facebook, a nuestro fanpage, TakerManiaPodcast. Podcast. Allí nos puede dar like y follow a la página. También nos puede escribir a nuestro correo electrónico, takermaniapod.com. Recordarle que usted puede aportar monetariamente a este podcast. Abajo en de la descripción encontrará los tres enlaces. Anchor listening support. Buy me a coffee y también el enlace directo a PayPal donde tu donación es ilimitada y bienvenida sea siempre cualquier ayuda suya para mejorar el contenido de este podcast. Recuerden. ir a nuestro website www.takermaniapod.com como dije anteriormente allí tendrán acceso a todo lo discutido antes. No se olviden registrarse en la página mano derecha arriba, a mano derecha en la esquinita ponen su nombre, su correo electrónico y quedan registrados gracias nuevamente por apoyar a todos los artistas que contribuyen a este proyecto al señor Ramiro Delgado ingeniero de sonido también tenemos a Junior, nuestro fotógrafo oficial y a Destiny Sky la creadora de todo el arte de este podcast gracias a la producción Giovanna e Isabela, gracias por siempre apoyarme permitirme hacer estas loqueras. Y usted nuevamente gracias por permitirme por darme la oportunidad de poder compartir este proyecto con todos ustedes. Gracias. Llegamos a los 5000 y vamos por mucho más. Y nos vemos en la próxima lucha del Undertaker. Rest in peace.
0: Persististe, aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @takermania_pod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el señor del lado oscuro. Hasta aquí fue Taker Manía Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles, Rest in